0: La alegría de encontrarnos nuevamente con el profesor Héctor Leites en la Jungla Semántica. ¿Cómo
2: estás Héctor? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y nuevamente estamos contentos de estar aquí en Radio Transmundial, Jungla Semántica, analizando estas imágenes verbales escritas en el libro de Segunda de Pedro. Y sabes Esteban, habíamos comenzado en el programa pasado el versículo 4, eh, 3 y 4 dice uh -huh. así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y habíamos comenzado a decir, en el versículo 4, por medio de las cuales, ese, ese, ese cuales aquí, sí. es un pronombre relativo que está declinado en genitivo, plural femenino. ¿Qué quiere decir genitivo? Me está relacionando lo anterior, por supuesto, cuando dice por medio de las cuales, se refiere a su gloria y a su excelencia. Y hablábamos acerca de esto tan especial que nos ha dado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero el verbo nos habíamos detenido, ¿te acordás, Esteban?, en este perfecto indicativo de la voz este, pasiva, quiere decir, al ser un verbo pasivo y al ser un verbo perfecto, el tiempo perfecto, este, tenemos el modo indicativo y la voz pasiva, los verbos en el pasado, cuando son perfectos, la acción es pasada, uh -huh, puntual, uh -huh. acabada, completa y final.
0: Permitime en este sentido, Héctor, darte mi especie de mirada de asombro a, a lo largo del tiempo. Porque estamos hablando que el que hace uso de este tipo de lenguaje tan complejo y tan sofisticado para buscar precisamente el término que necesita, es el apóstol Pedro. Sí. Un hombre, no precisamente de letras, sino un pescador que Jesucristo reclutó junto al mar de Galilea. Exacto. Es, es impresionante el proceso espiritual, hasta
2: intelectual, que ha hecho Pedro sí. para escribir esta carta, ¿no? Sí, impresionante. Y sabes que, eh, ahora puedo hablar un poquito más con propiedad, diciéndote como profesor de griego, Pedro utiliza... Una terminología que impresiona realmente. Uh -huh. Porque uno podría ver en Primera y Segunda de Pedro, un Pedro campeón de la impetuosidad escribiendo así, claro. medio apurado, con, un, con un, una hoja de cuaderno. Sí, sí. Pero resulta, Esteban, que Pedro utiliza una terminología que es increíble, realmente una elocuencia muy especial. Y a mí me llamó la atención que esto comenzó... Eh, comenzó después de aceptar a Cristo, por supuesto, porque inclusive nosotros ponemos atención que en el Libro de los Hechos, cuando eh, la, la, la primera controversia que tiene Pedro y Juan con el Sanedrín, cuando en Hechos 4... Versículo 6 decía, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ahí comenzó Pedro su defensa. Ahora, fue tan impresionante la elocuencia, no solamente, porque tenemos que ver que era no solamente este la, la el poder que tiene de Dios, sino su elocuencia intelectual y uno dice ¿pero de dónde sacó esto es impresionante si él era un pescador una uh -huh. persona ruda una persona este digamos este de manos sí de manos curtidas y U de repente claro,
0: uno podría entender tal vez y hasta en, aceptar que Pablo con toda su formación intelectual a los pies de los mejores maestros de claro. la época usara ese lenguaje
2: pero Pedro dice uno. Eh, exactamente <risa> ya, llama la atención y no solo me llama la atención a mí como profesor de griego. Yo leo en Hechos 4, versículo 13, que todo el Sanedrín, que tiene una cultura increíble... Sí, estaban los más preparados. ¿eh? Los más preparados. Ellos dijeron algo en Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, no dice se maravillaron, se maravillaban... Uh -huh. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes, Esteban? Estar con Jesús te cambia todo. Impresionante. Hablábamos mal, hablamos bien, hablaba, hablábamos con palabras obscenas. Antes de, ahora tenemos ética, moral, principio. Bueno, Pedro realmente es un elocuente, ¿no? Un elocuente. Y ahora colocó muy bien este verbo porque dice, nos ha dado preciosas. Y grandísimas promesas. Entonces, como ya las tenemos, porque el verbo es perfecto, o sea que es un regalo ya dado, la acción es culminada, completa y final, pasamos ahora a estas palabras que son preciosas y grandísimas, porque uno dice, ¿qué fue o qué es lo que nos dio? Y dice, preciosas y grandísimas. La palabra preciosas es la palabra griega timia. Timia viene de timios, y Timios es algo precioso, pero precioso en su valor realmente, no en su belleza de decir qué preciosa eh, es esta joya porque brilla. No, qué precioso en cuanto a su valor monetario inclusive. Entonces aquí es precioso Timios, no tanto en lindo, sino en lo apreciado en su valor. Y enseguida coloca un superlativo, muy bien el superlativo, en el español también queda como superlativo, porque no es grande, o no son grandes, es grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Esta palabra grandísimas viene de una raíz megas, por supuesto ya sabemos lo que es mega, ¿verdad? Algo que es mega, mega construcción, mega es grande, ¿no? Y la palabra es meguista, meguista. Entonces, este es como ese superlativo que su, se utiliza mucho en el latín, grandiosísimas promesas. Mirá Sí, porque no solamente es grande, eh, sino grandiosísimas. Pero grandiosísimas o, o meguista habla de algo grandioso. Viste que a veces confundimos algo que es grande o grandioso. Mm, Parecería de, lo mismo. Tamaño Confundimos tamaño con... Otro tipo de cualidad que tiene. ¿no? Exactamente, porque la palabra grandioso habla no solamente de grande, sino de su calidad. Claro. Ese es el tema. Y ahora dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Qué linda la palabra epangelías! En griego, epangelías habla de las promesas. Promesas, Esteban, que es interesante cuando Dios promete, ¿verdad?, él cumple es como dice Hebreos, justamente Hebreos, había habíamos visto nosotros en Hebreos esa, esa gran palabra de que por su, su gran poder, su promesa, que nos dio eh, dos grandes cosas muy lindas que nosotros llamamos el ancla, ¿verdad? Dice así en Hebreos 6, versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, uh -huh la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, estas dos cosas inmutables es la promesa y el juramento, ¿no? Es imposible que Dios mienta para que tengamos un fortísimo consuelo en los que nos hemos acudido, o los que hemos acudido, para signo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es interesante aquí la promesa y el juramento en Hebreos, capítulo 6. Uh -huh. Y ahora estamos en esto que dice, eh, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Y uno dice, pero entonces, ¿nosotros tenemos regalos de Dios? Tenemos, no hay que pedirlo, ya los tenemos. Ya los tenemos. Estas promesas son seguras. Sabes, Esteban, que hoy uno se pone a ver este, los hombres, ¿verdad? O la política mundial. No local solamente, sino la política mundial. ¿Cuántos hombres han prometido y no han podido cumplir? <risa> eh, todos. <risa> bueno, yo no quise decir todos, pero, pero casi todos, ¿no, sí, eh, alguno... Tengamos cierta compasión 99 con, 99 con 99 Y uno dice, ¿qué hace el político? Promete, claro. promete Ojo, no estoy diciendo que son todos malintencionados No, no, no Pero, pero, a mí,
0: a... pero hasta el bien intencionado a veces no puede cumplir Exactamente,
2: sí. no puede cumplir Porque por un montón de cosas que están supeditadas a lo que él prometió, que no era solamente prometer era hacer 10 eh, calles, y uno dice, ¿qué vas a hacer 10 diez diez calles si, si el pueblo tiene dos casas, verdad? Claro. ¿Por qué prometes 10 calles con un pueblo con dos casas? Bueno, ahora, este mundo, este sistema, hay muchas promesas que la mayoría nunca se llevan a cabo. A veces por malintencionalidad y a veces por falta de recursos, uh -huh. infraestructura. Pero ¿sabes, Esteban, que con Dios, cuando él promete, cumple? Uh -huh. Este, él prometió que viene a buscarnos, va a venir Amén. Él Amén. prometió que, que nos va a dar una vida eterna Pues la vamos a tener
0: Hacemos una pequeña pausa con esta certeza En contraste entre lo que es la promesa de Dios y la del hombre Para que pensemos cómo nos estamos moviendo respecto a ellas Ya seguimos en la jungla semántica
1: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al Whatsapp Signo de más 598-91-610-610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902. 9089-2, 902, 9089.
0: un viejo himno de la fe cristiana dice todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe y está basado justamente en este texto que estamos mirando aquí con el profesor Héctor Leites, donde dice que por medio de las cuales su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Héctor. Me
2: hiciste sonreír porque recuerdo hasta bien la melodía de ese himno <risa> eh, himno que se canta poco, eh, pero todas las promesas del Señor Jesús. Realmente Ahora, Esteban, es interesante que dice que por medio de las cuales se refería ese relativo a su gloria y excelencia Nos ha dado, es un tiempo perfecto, ya lo dio, lo tenemos, es un hecho ya culminado, completo, final y terminado Preciosas y grandísimas, Amén. grandiosísimas promesas Y esta palabra de Panguelías es lo que Dios ha prometido Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo pues está con nosotros tres días hasta el fin del siglo. Ha prometido, ¿verdad?, este, morir en la cruz. Hizo ese arreglo con Dios Padre y dijo, sí, hágase su voluntad. Lo hizo. Eh, había prometido que iba a resucitar, resucitó. Prometió que va a volver, viene promete que cada uno va a tener una morada en el cielo la tenemos no es que, que digo bueno qué que sé si yo tal vez quisiera yo no 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 es algo seguro es promesa prometió el, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros exactamente mm -hmm. y lo entregó prometió regresar verdad porque lo dejó al Espíritu Santo como garantía mm -hmm. como arras pues viene a buscarnos verdad entonces uno dice cómo no podemos cómo podríamos dejar de creer en alguien que siempre que prometió cumplió amén es interesante, Esteban, que eh, hay un pasaje allí en Juan, muy, muy, muy rico, ¿verdad?, que habla acerca de que nosotros, eso está en 1 Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres. Esa, ese versículo 9, 1 Juan 5:9, a mí me impresiona, y voy a contar por qué. Porque comienza el versículo diciendo, «Si recibimos el testimonio de los hombres», ese sí es una condición de primera clase en el claro, griego. Claro. Al ser una condición de primera clase en el griego, indica que el hombre sigue creciéndole al hombre. Entonces vamos a imaginar, rápidamente voy a parafrasear, pero vale la pena hacerlo, que alguien me dice, lo encuentro en la calle un amigo de muchos años, y me dice, Héctor, ¿cuánto tiempo? ¿Qué bien se te ve? Viste que la gente siempre dice, ¿qué bien se te ve, Héctor? Bueno, entonces nos ponemos a conversar, Esteban, y él me dice, Héctor, voy a visitarte mañana a tu casa, a, 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 la, a la hora a, 20 horas. Entonces yo le digo, llego a casa, digo, Adriana, me encontré con un amigo de muchos años, vos sabés que mañana él viene a las 8 de la noche, 20 horas. Entonces Adriana este, hace un rico bizcochuelo, hace alguna comida para esperarle, ¿verdad? Y, y bueno, y ahí estoy esperándolo y son siete y media, ocho menos cuarto, son las 20 horas, las ocho de la noche, y no viene. Ocho y cuarto, ocho y media, no viene, a las nueve. Me llama y me dice, perdóname, Héctor, vos no sabés lo que me pasó. Justo me llegó un familiar de Australia. y Digo, quédate tranquilo, por favor, nosotros tenemos otro día. Y él me dice, voy el miércoles que viene, a las 20 horas. Entonces le digo, Adrián, vamos a comer nosotros todo el postre porque no viene la visita. Bien, el otro miércoles este, le digo, Adriana, hoy acordate que a las 20 horas viene este señor. Entonces hacemos un bizcochuelo. Este, y otro postre, y, y de repente lo espero a las 20 horas y no,
0: viene. y no viene. Y me
2: llama y me dice, Héctor, no sabe lo que me pasó, se me <risa> reventó el calefón, y no estoy diciendo que es mentira, estoy diciendo que algo pasó y lo claro, vino. Claro. Y él me dice, pero ¿sabes qué? Sí o sí, el miércoles que viene a las 20 horas estoy. Y digo, bueno, tranquilo, eh, accidentes tenemos siempre. El miércoles que viene a las 20 horas mmm, lo espero, Adriana hace un bizcochuelo, ya no le pone tanto dulce de leche, ¿viste? ya fuimos quedándonos con. Un poco más conservadores. Un poco ya. más sí. conservadores, ya no había tantas cremas, bueno. En fin, ya hace un bizcochuelo un poquito más. Y de repente lo espero a las 20 horas y me dice, leite, no sabe. Salí para tu casa. ¿Podés creer que unos perros me atacaron, me rompieron la rodilla, el pantalón? Estoy en el hospital, inclusive te estoy llamando del hospital porque me están atendiendo. Digo, no, por favor, quédate tranquilo. Lo importante es tu salud. Y me dice, pero después arreglamos. Bien, podría seguir la historia. Pero, ¿sabes qué estoy diciendo, Esteban? Eh, continuamente uno cree el testimonio de los hombres. Sí, sí, Eso es lo que dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, dice Primera Juan 5,9. Viene ahora algo muy lindo. Mayor es el testimonio de Dios. Héctor, dijiste
0: que era una condición de primer eh, de primera clase. ¿Podría ser entonces algo así como, ya que aceptamos el testimonio sí, de los hombres? Exactamente. Uh -huh.
2: Esa, eh, así hace la la prótasis, de, se llama prótasis y apódosis del versículo. Uh -huh. Cuando hay una condición de primera clase, se tiene que analizar la prótasis y la apódosis. Por lo tanto, se da por, por supuesta y verdadera que sí o sí... Yo, vos y todo el mundo le creemos. Claro. Inclusive vamos en un ómnibus. Mirá lo que pasa. Los dos que van sentados adelante empiezan a hablar... Eh, diciendo, ¿te diste cuenta lo que salió hoy en el informativo? ¿Cómo subió la nafta un 23%? Y el otro dice, yo no lo puedo creer, voy a tener que dejar el auto en mi casa. Yo voy atrás, eh, escuchando. Sí, sí. Llego a casa y le digo, Adria, subió la nafta y nada Claro,
0: reproducís porque das por confiable la información. Pero le creemos,
2: le creemos a quien nunca vimos en la vida. Mm. <ríe> Viene mm. alguien y dice, eh, Esteban y Héctor, cierren bien la puerta porque vienen 25 personas rompiendo los vidrios de la calle de arriba. Y lo que hacemos es cerramos la puerta.
0: Claro.
2: Y uno dice por las dudas, no, no, cerramos la puerta porque estamos creyendo. Sí. Entonces, seguimos, el ser humano sigue creciendo al hombre. Ahora, la, la, lo que está diciendo primero Juan 5.9 es, si recibimos el testimonio de los hombres, como que sí, lo hacemos, uh -huh, uh -huh. nos está diciendo, mayor es el testimonio más, de claro. Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree que en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Entonces, es muy importante entender, Esteban, que el hombre sigue creyéndole al hombre. Y el versículo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Uh -huh. Ahora, si yo puedo creer la promesa de un hombre que dice, mire, yo mañana voy a estar en su casa, y yo lo espero y me quedo en casa, ¿cómo, cómo no voy a creer quien nunca Amén. me mintió y nunca falló? Sí, sí. Entonces tiene un poco de sentido común. Si yo le sigo creyendo al hombre que me falla continuamente, ¿cómo no le voy a creer a Dios que jamás, nunca me mintió? Pero, pero vuelvo a decir sentido común. Yo no hablo ni espiritualidad. Sentido común. No puedo decirte mira, Esteban, yo no sé si creerle a Dios porque y no sé hace dos años atrás me falló. Bueno, si usted hubiese fallado hace dos años atrás, es probable que hoy también te pueda fallar. Pero como nunca falló claro, y ni nunca claro. fallará. ¿Cómo nos vamos a creer en estas preciosas y grandísimas promesas? Y ahora, inclusive mira cómo sigue el versículo, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, mm -hmm. evidentemente mm -hmm. ellas se refiere a las promesas, las promesas, llegaseis a ser, este verbo es precioso, porque este llegaseis a ser es un verbo rarísimo en el griego, geneste, geneste, es un auristo segundo, subjuntivo, medio, de ponente. Y uno dice, qué largo que ah, la Sí. Ahora, lo que está diciendo es que realmente él lo hizo. Uh -huh. No es porque al ser subjuntivo uno puede decir, che, al ser subjuntivo es una idea, un sentimiento, es un futuro. Okay. No, está contando de la idea de Dios que ya lo logró. O sea, es categórico. O sea, ya es categórico, lo logró ya. Uh -huh. Entonces, para que llegaseis, llegaseis a ser... Participantes, y esto es muy lindo, porque participantes está hablando de que yo puedo ser, es la palabra griega koinonia, partícipe, participantes, partícipe, comunión. Ahora, participantes, escuchen muy bien ahora, de la naturaleza divina. Wow, qué fuerte! ¿eh? Sí, porque nada menos está hablando, nada menos y nada más, la palabra naturaleza es la palabra fucios, y lo divino es ellas Ahora, al ser Fusio Seías, habla del nuevo nacimiento. Entiendo. Esto cuando dice, para que ustedes puedan participar de la naturaleza divina, habla del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento que ya Pedro había hablado. En Primera de Pedro, si nosotros ponemos atención, en Primera de Pedro 1.23, Primera de Pedro 1.23, él había dicho acerca de esto y dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él ya había hablado del nuevo nacimiento que había sido por parte de Dios. Así que eh, qué lindo es poder entender que nosotros hemos recibido el gran regalo y Dios armó absolutamente todo para que nosotros seamos partícipe de esta naturaleza divina, el fusios seias, en griego quiere decir el nuevo nacimiento. Bueno, quiere decir naturaleza divina, pero apunta a lo que había dicho Pedro en 1 Pedro 1.23 de la naturaleza divina. Por supuesto, mm -hmm. le pone énfasis después, habiendo huido, ese habiendo huido, sí, sí. Eh, es, es un tiempo auristo que indica, usted ya lo hizo, señor, usted ya lo hizo. Los tiempos auritos son momentáneos y puntuales, usted ya lo hizo habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo acerca de la concupiscencia. O sea, habiendo huido, usted ya lo hizo, corrupción es algo sumamente corrupto en el griego, la palabra eh, foras, foras, que quiere decir algo sumamente corrupto, en el mundo, en este cosmos y a causa de la concupiscencia, palabra griega, epitumías, uh -huh. que quiere decir eh, deseos fuertes, deseos fuertes, en este caso deseos fuertes pero malos. Provocado, provocada, por supuesto, por los deseos corruptos. Pero lo importante, Esteban, que esto es lo, de, lo que dijimos al principio, esta es la parte que hizo Dios, Amén. y la hizo muy, pero muy bien, ¿para qué? Para que nosotros empecemos, bueno, para que nosotros tengamos la vida eterna, el nuevo nacimiento, pero empecemos a disfrutar esta coinonía con Dios. Esta palabra coinonía es participantes, o no solo participantes, partícipes realmente, de esta naturaleza divina que es el nuevo nacimiento. Querido amigo, que usted y yo podamos realmente disfrutar, disfrutar de este nuevo nacimiento que ya lo tenemos y es simplemente agradecer a Dios, servir a Dios por amor, por gratitud e incondicionalmente para Amén. poder de alguna manera decirle gracias a nuestro buen Dios. Dios le bendiga ricamente.